0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa, aliás, acho que você já deve saber quem sou eu, a menos que você seja novo ou nova aqui no nosso canal. E se é o teu caso, se inscreve no nosso canal do YouTube para você não perder nenhum podcast que a gente publica aqui toda semana. E quero dizer para você que está vendo no YouTube que você pode ouvir os nossos episódios Todos, inclusive, tá? Vai lá no Spotify ou no Deezer, sei lá, em qualquer um desses de áudio aí, digita Fincast, tem episódio lá desde 2016 pra você se desfrutar, desfrutar, é isso aí que eu tentei falar, desfrutar, é isso, que eu falei, é isso, falei certo, tá né? Certo. Muito bem, olha só, hoje é, eu tenho um convidado aqui, Gessé Cordeiro, já é a segunda vez que você vem no podcast, a gente gravou lá atrás, né? Na verdade a gente gravou um vídeo, vez terceira já. vez, cara... Você já viu o podcast do Bruno Perini, Os Sócios? Já vi. O Bruno Perini, ele fala o seguinte, que quando a pessoa vem três vezes no podcast dele, ela ganha um boleto para pagar, então agora que eu já posso isso, pegar, hein? me <risos> apropriar disso <risos> e te dar um boleto para você pagar. Boa, boa. Bom, eu vou apresentar o meu convidado, Gessé Abinadab, é isso mesmo? É isso aí. Gessé Abinadab Cordeiro, ele é um grande amigo, a gente se conhece já tem alguns bons anos. E também ele é assessor de investimentos e diga-se de passagem, é assessor de investimento desse aqui que vos fala. É isso. Inclusive é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Por mais que você entenda de mercado, depois eu, eu quero depois que você conte pra galera como é ser meu assessor, tá? bom? <risos> Mas por mais que você entenda de mercado, é legal você ter um profissional para trocar ideia e para você enfim, é, compartilhar a sua visão sobre isso, então é, fica aqui a dica. Então, Gessé. É, vamos lá, vou, vou passar a palavra para você, mas antes eu preciso fazer aquilo que eu sempre faço no começo do podcast. Você já sabe disso. A nossa audiência, quem acompanha o nosso podcast, uhum. predominantemente é profissional de mercado financeiro ou pessoa que gostaria de ser profissional no mercado financeiro. Então alguém ou que já atua ou que gostaria de atuar. E por isso, Gessé, a gente explora muito aqui no nosso podcast sobre carreira. Então, quais foram os perrengues que você passou lá atrás, etc e tal. Depois eu quero falar um pouco sobre o seu dia a dia. Tem uhum. muita gente que pensa em trabalhar como assessor de investimento, mas não sabe como é o dia a dia. Então, uhum. já fica aqui a dica. Então, vamos lá. Eu apresentei G.C. Abinadab Cordeiro. Você é sócio da Perspective Investimentos que é o escritório vinculado a esse momento ao BTG. É isso aí. É, e aí eu, inclusive, como eu falei, sou atendido lá pela Perspective, pelo BTG, inclusive. É, conheço todo mundo lá da Perspective, já fiz live com todo mundo. Vou, tô, vamos fazer mais, vou trazer o André, o Hugo aqui, mais é o isso. Gabriel, enfim. Vamos lá. É, só que para a gente falar sobre o que você faz hoje, Gessé, eu queria fazer uma viagem no tempo. Legal. Em algum momento da sua vida... Você, o GCAzinho, acordou e falou assim, pai, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Como é que foi isso? Eu sei que você é formado em economia, como é que foi essa decisão lá atrás? O que subsidiou você para tomar uma decisão para vir para o mercado? Você já sabia o que era, não sabia, caiu de paraquedas, como é que foi isso?
1: Legal. Cara, bom, primeiro, Thiago, prazer sempre estar tá aqui com vocês. É, obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre uma honra e uma excelente oportunidade. E aí, para te responder, né, já bem direto ao ponto, é, eu sempre soube, na, acho que desde a minha infância, assim, adolescência, que eu é, seguiria alguma área mais para finanças ou engenharia, porque eu sempre gosto, embora... Eu gostasse de todas as disciplinas, eu era aquele aluno nerd, sabe? Uhum. Eu fui bolsista na escola, então eu sempre tive que manter boas notas, porque meus pais não tinham grana pra, pra bancar ali o, o colégio lá quando eu tava desde o ensino fundamental. E aí, então, é, era uma bolsa parcial, ela não era integral, mas eu tinha que ser o bom aluno ali, né? Entregar resultado sempre, porque senão não tinha bolsa pra Podia no comprometer ano. a bolsa. Podia, exatamente. É, e eu sempre soube que, eu, eu, embora eu gostasse de tudo, acho que exatas era, era mais a minha cara. E, e economia não é muito bem uma ciência exata, ah, é. mas enfim, tem muito de matemática, uhum. estatística ali e tudo mais. E aí quando eu tava no terceiro ano, eu fiz um... Terceiro pro... ano do ensino um, médio. Terceiro ano do ensino médio, uhum. foi em 2008, uhum. isso. Eu fiz um teste vocacional. É, na verdade, um programa que o hum. colégio tinha, eles ofereciam, ah, então, aqueles alunos que não têm certeza do que, de que carreira vão seguir e tal, e vão prestar vestibular, e estava num colégio que era muito forte pra vestibular. Assim, eles gostavam de fazer muita propaganda, porque é o um negócio deles, né? É. Então queriam divulgar os aprovados lá e tal. Então a gente oferece um programa aqui de, de, é, de vocação, tá? de, teste vocação vocacional. de carreira. Exato, ah. exato. Teste vocacional. Aí você passava com um psicólogo lá na época fazia uma série de coisas, atividades e tal, era uma semana o, o programa durava. E no final você tinha, depois de, sei lá, alguns dias, um resultado e o psicólogo ia conversar com você pra, pra tentar entender. E eu tinha essa dúvida sobre engenharia, administração, economia, alguma coisa assim. E, e nesse teste deu economia. E aí o, o, os professores lá, que me acompanhavam, falaram, não, acho que a gente aconselha você a, a, a estudar é, sobre o curso, entender um pouco mais, porque acho que você tem bastante o perfil, você vai gostar e tudo mais. E eu não sabia muito bem como é que era aquilo, né? Como uhum. é que ia ser. Na prática, assim, quando a gente é aluno do ensino médio da biologia, história, matemática, a gente não sabe não muito sabe bem. Sabe como que é, né? Como é que vai ser. Beleza, aí eu comecei a, a, a me informar um pouco, e aí eu falei, cara, mas será que é isso mesmo? Tem, tem, tem certeza que é isso? E aí eu acabei é, fazendo um outro teste em outro lugar, fora da escola e tal, e deu de novo. Era o único curso, não, não tinha outra opção, não tinha uma segunda opção, assim, sei lá, tem gente que dá direito e medicina, uhum. sabe? Umas não. Coisas. não, era, era economia. E aí, é, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ela me apoiou muito no sentido de... Eu sou muito grato à minha mãe, porque ela sempre me disse, independente do que você for fazer, você tem que escolher o que você quer fazer. Não deixar as pessoas te influenciarem, porque lá na frente, ou na vida, é, isso vai, vai fazer diferença. Mas, obviamente, tinha um monte de gente ali dentro da minha família que falava, não, tem que fazer medicina né é muito aplicado, tem que fazer direito, prestar concurso, porque você vai se dar bem assim e tal. E a galera geralmente seguia pela grana, uhum, né? E não pela, pelo que você gosta, é. né, pela tua vocação. Ah, essa profissão dá dinheiro, essa Exato. não dá. Então, médico ganha dinheiro, é. né? Um juiz ganha dinheiro, um bom advogado ganha dinheiro. São as carreiras mais tradicionais aqui no Brasil. Então, é, sempre falavam isso. E aí eu decidi fazer economia, Aí teve uma galera que falou, nossa, tá, que loucura, né, economia, vai fazer o quê? Vai trabalhar com o quê? É. Enfim, eu acabei prestando vestibular para economia, só economia, e, e aí eu prestei as públicas aqui no estado, né, de São uhum. Paulo. É, a minha preferência era até fazer faculdade no interior, porque minha família é de Campinas, então eu queria muito fazer Unicamp por conta do custo, uhum. a gente não tinha condição. É, mas aí eu acabei passando na Unifesp, né? Na, na Federal aqui, e passei em algumas outras também. Mas aí a, a minha opção foi, foi vir pra cá. É, cara, foi assim, então, que eu, que eu ingressei na mundo. carreira e eu gostei muito assim, de ter feito. Quando eu tava na faculdade, eu confesso que no segundo ano, a gente passou por uma. Foi em 2012, o segundo ano. A gente passou por uma greve das federais. Eu pensei em migrar de no, em mudar, ali ah, não falei, não, será que é isso mesmo? Mas eu acho que foi mais um efeito da greve de uhum. ter perdido um semestre do que de não gostar, sabe? Mas eu gostava de tudo, tanto da área de humanas quanto exatas, eu gostava muito é, de micro, macroeconomia, tudo que, que o curso ofereceu, gostava muito, e assim, sou muito grato de, de ter feito o Unifesp porque foi uma grande escola, não só do, do curso em si, mas para a vida, para a carreira, eu fiz conexões lá que, que me ajudam até hoje. Foram bem importantes para mim.
0: E é uma uma, uma, uma faculdade muito relevante né, para o mercado. Uhum. É, eu sempre falo aqui é que, embora idealmente não deveria ser assim, a realidade é que faz diferença a faculdade que você estudou. né Sim. Idealmente Sim. não deveria ser assim, porque dadas oportunidades e tudo mais, mas essa é a realidade. E essa é uma faculdade bastante relevante. Eu sei que você estagiou no Itaú. Sim. Como é que foi? Você estagiou no Itaú, no, no BBA, no varejo? Que lugar você foi? Como é que foi isso? Conta pra gente lá, o primeiro dia que você chegou lá no Itaú. Legal. Perdido pra caramba. Como é que foi isso? Boa. Cara,
1: eu aí na Itaú Asset.
0: Ah, na Itaú Asset. Que é
1: a Asset, a gestora de recursos de terceiros uhum. do Itaú, né? Uhum. É uma empresa dentro do, do guarda-chuva do Itaú Unibanco Holding. É, e aí... É, eu, quando eu tava o pre... que que aconteceu? Ali na faculdade eu acabei fazendo parte da empresa júnior. Eu Legal. fundei a empresa júnior da EPEM, da Escola Sério? Paulista de, de Economia, é, é Política e, e enfim. Legal. É, e aí eu fui diretor de projetos lá, é, fui presidente e depois eu fui conselheiro da, da empresa júnior. É, eu, inclusive, no, nos últimos dois, três anos, fui convidado para participar de alguns painéis lá é para falar é, com a empresa junior hoje com os empresários juniores, que né? Legal. E é muito legal ver que quando eu comecei, em 2011 eu comecei lá é, a gente a gente tinha é, 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 éramos em cinco alunos e hoje assim, eles estão lá em acho que mais de, pela última vez que eu soube mais de 60 alunos, tinham mais de é, 20 projetos simultâneos de consultoria rodando é, então assim, estão voando, sabe? Quando você vê nas redes sociais, o site, legal. eles têm a sede própria hoje lá no prédio onde eu estudei, isso é muito legal. Ah, é né, um legado, né? Ver. É um legado, é um ah. legado. E eu, é, quando estava na empresa Júnior, eu fui muito é, 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 apaixonado por, por esse mercado de consultoria. Porque é o que as empresas júniores fazem, ah, né? Ah. Elas te inserem no mercado de trabalho, mas é um mercado de consultoria. Principalmente aqui em São Paulo, que tem tanta oportunidade nessa área. Então, uhum. eu tinha muita dúvida entre é, seguir a carreira de consultoria ou um, um, o mercado financeiro. Mas aqui, as escolas de economia, as grandes escolas, tô falando de GV, INSPER, USP, UNIFESP, as grandes de São Paulo. PUC também uhum. é uma grande escola, né? Elas... É, tem um cunho muito grande para finanças, liga de finanças, estágio em finanças, no mercado financeiro e tal, porque é o, o mercado, o, o, o grosso Puxa do mercado aqui, né? financeiro é. da América Latina está é. tá em São Paulo, ah. né? Era Rio, agora está em é. São Paulo, todas as gestoras, enfim. E aí eu comecei então, eu falei não, eu vou fazer estágio, em alguma área do mercado financeiro para eu tirar essa dúvida. Por quê? Porque eu ainda tô na faculdade, tô no estágio, eu posso depois migrar se eu quiser voltar para consultoria e tudo mais. E aí eu acabei fazendo, prestando para é, três processos seletivos, fui aprovado nos três. Eu, fui pra, eu fiz o processo da PwC, que é uma empresa de auditoria, uhum, não tem nada a ver é. com, com, com o mercado. Fui a área de. Um consulta.
0: processo bizarramente é, difícil de passar, Difí né? É difícil.
1: É. É, e aí eu, eu prestei o programa de treine deles, nem foi estágio, e fui aprovado.
0: Caramba, que legal.
1: Eu prestei indústria, eu prestei a Singenta, também fui aprovado lá. E prestei Itaú Asset, né, que era um... Na verdade, eu me inscrevi no programa do Itaú e aí a Itaú Asset me, me puxou. Eu fiz é, entrevista no comercial, no risco, em várias áreas lá dentro. E aí eu acabei... É, no sendo, comercial
0: do Itaú Asset. No comercial
1: do Itaú Asset, pra tá. ser estagiário lá no comercial do Itaú Asset.
0: É, só pra, pra quem não, não, não conhece... O comercial do Itaú Asset, me corrija se eu estiver errado, tá? Por favor. Comercial do Itaú Asset nada mais é do que distribuir os fundos que a Asset administra. É isso aí. É isso aí. Só para falar. Falar
1: com um cliente institucional, então fundo de pensão, não, é, não. esses é, grandes fundos é, gringos, né, uh -huh. que querem investir aqui no Brasil. A asset do Itaú é a maior Asset privada do Brasil hoje, já era na época. Caras, eu é, não, não tenho visto os números atualizadinhos assim, na, na vírgula, mas eles têm próximo de um tri lá é. hoje, só asset, é. né, o, o private tá com quase 700 bi é. no Itaú, então, e asset é, é maior, é. então, né, é. e aí eles distribuem toda uma linha de, 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 de fundos, tá uhum. é, então eu acabei estagiando lá, o risco me fez um convite para ir para lá, e aí eu acabei a, aceitando, cara, foi assim uma escola incrível também foi muito bom eu tava no terceiro ano da faculdade quando eu fui eu fiquei quase dois anos de estagiando lá e, e aí lá eu tive oportunidade foi minha primeira oportunidade de trabalho no mercado financeiro mesmo e eu já caí num lugar que era gigantesco Sensacional, com é? pessoas incríveis então a minha chefe direta é, tinha feito Colômbia é, é, a universidade lá em Nova York uhum. A chefe dela, que também foi uma pessoa que me influenciou demais, é, que eu mantenho contato com essas pessoas até hoje, ela tinha acabado de voltar da, da Mellon, ela trabalhou quatro anos em Londres e voltou para tocar, é, é, tocar um departamento da Mellon aqui no Brasil, mas acabou indo para o Itaú. Uhum. Então, assim, é, foi uma experiência nessa parte de, de conhecer o mercado financeiro, como é que funciona uma asset, uma gestora de fundos, de recurso de terceiro, Incrível, eu tive é, é, a, a contato com muitas áreas, porque eu, eu fui trabalhar no risco. Então, olhava o comercial, olhava a gestão, ah. olhava o investment communication, que nada mais é, tipo, a galera que produz e fala com o mercado ah. ali, né? Olhava para todas as áreas. A área de produtos, com desenvolvimento de novos produtos. Então, foi, foi, foi bem incrível, assim. É uma experiência muito legal. Lá eu trabalhei... 11 meses no risco local, a é, parte de risco local, eu fui para o intercâmbio, porque eu, eu fiz intercâmbio durante a faculdade, fui para o Canadá, é, e aí quando eu voltei, eles me é, quiseram renovar meu contrato, falaram, não, fica aqui, né, é, então continua, e aí eu fui para a área de fundos internacionais, fiquei lá mais um tempo, acho que foi 11 meses, um ano também, e aí depois eu saí para minha, porque recebi uma outra oferta aí.
0: Cara, você, é, você teve uma, uma oportunidade que é muito legal a gente falar, porque assim, é, eu vou te falar por experiência que eu tenho aqui com os nossos alunos, tá? A maior parte, assim, a maioria esmagadora dos nossos alunos, de quem está chegando aqui, é, que deseja trabalhar no mercado financeiro, enxerga que o mercado financeiro é área comercial, de varejo uhum. e no máximo alta renda. E eu sempre falo, gente, calma. A área comercial é muito importante, varejo é muito importante, alta renda é muito importante, mas isso é só um pedaço do mercado financeiro. Só um pedacinho. Tem um monte de outras coisas que você pode fazer e você foi de cara pro coração de uma asset, da maior asset, né? É, óbvio que talvez a faculdade tenha dado para você um background para isso, mas eu creio que é, no começo do teu trabalho você deve ter encontrado alguns desafios que é, cara, primeiro, eu tenho uma faculdade legal, mas eu cheguei aqui e eu não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Essa é uhum. real. Quando a gente começa é isso, a trabalhar, é isso, É, né? é isso, é, O que, que você pode compartilhar com a gente, é de desafios que você enfrentou lá no comecinho da tua carreira, fora aquele desafio que é tipo, de, cara, tinha que conciliar trabalho e faculdade. Não, um, um, per um, perrengue. Um, um perrengue.
1: Conta um perrengue chique aí, galera. <risos> Vários. Eu posso contar muitos perrengues, uhum. né? É... Mas assim... Eu acho que não só essa questão de, de conciliar trabalho e faculdade, que isso é, é, um, é desafio um desafio mesmo, é. né? É, eu acho também a, a consciência de que eu precisava me virar logo na vida, assim, porque a minha família me apoiou, me ajudou muito. É, eu fazia faculdade integral e eu só mudei do curso integral para fazer faculdade à noite porque eu consegui um estágio, uhum. né? Mas desde cedo eu sabia que minha família não tinha grana. Né? Uhum. Então, que eu tinha que dar um jeito ali, sabe? E isso isso era um, é, já foi um desafio, porque eu, eu fui estagiar num lugar que só tinha herdeiro. É. Só os herdeiros estavam lá. É. E os outros lugares que eu passei, por incrível que pareça, tirando essa última experiência de empreender, é. também eu só trabalhei com herdeiro. Né? Com gente que... É, é... Fez grande escola, mas o pai era cliente do lugar, ou a família era muito influente, conseguia as vagas. É, é uma, era uma outra história.
0: É uma realidade né? um pouco o, diferente.
1: Os, é. os estagiários lá eles estavam, e, enfim, os analistas, todo mundo, estavam jogando um outro jogo que eu ainda não jogava. Uhum. Então você tem que aprender a, a, a ter jogo de cintura, digamos assim, uhum. né? É, nesse meio, e, cara, é um desafio. Isso é um desafio. É, principalmente é. quando você é muito jovem. É. Né? Porque você fica é, deslumbrado também e tudo mais. Mas, cara, eu acho assim: o, o, a grande questão do, dos desafios todos é que eu olhava pra esse mundo, né? Pra, pra esse mundo todo, falava, cara, isso aqui é, 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 é uma grande oportunidade pra minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me deslumbrar com isso aqui e achar que, o, que eu já cheguei lá, que hum. o jogo tá ganho. Não, eu, agora é que eu tenho que,
0: ah. que ralar, ah. né?
1: E eu acho que muitas pessoas acabam se perdendo no meio do caminho. Eu conheci muita gente é, na faculdade, fora da faculdade, nos lugares onde eu, onde eu trabalhei, muita gente boa mas gente que também acabou ficando uhum, pelo caminho. É. Porque se deslumbra, porque acha que enfim, é, por algum motivo é, é superior em, né, em alguma coisa. E na verdade a gente não é. Uhum. é a gente só tá ali, é, a gente é mais uma na fila do pão. É isso aí. Né? É, e, então isso, isso foi um, um desafio de vida. Uhum. É, e eu acho assim, infelizmente, como você falou, as oportunidades elas deviam ser iguais mas né? É, pra, é. Pra, pra todo mundo. Mas eu é, eu sempre tive que me destacar é, na, por, por onde eu passei, é, através de é, conhecimento técnico, de qualidade nas entregas. E, e, e é difícil se destacar quando só, só se compete com gente muito boa, é, é. né? É, porque senão você acaba não, não sendo visto. E tendo muito menos recurso do que as pessoas que estavam à volta. Então, isso também foi um, um mega desafio. Pra você ter ideia, Thiago, é, no meu primeiro ano de estágio, eu, gastava, eu ficava, é, em média, cinco horas no trânsito pra fazer tudo que eu precisava. Tipo, pra ir da, 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 da onde eu morava pro trabalho, do trabalho pra aula e voltar muitas vezes pro trabalho e depois voltar pra casa. Então, assim, era entre metrô, ônibus, andar a pé, quando chovia, parava tudo aqui na cidade de São Paulo, porque é. alaga a cidade. Eram cinco horas de rotina normal, de trânsito.
0: Nessa né? época você morava lá no Tatuapé?
1: Morava no Tatuapé.
0: Legal. É. Morava no Tatuapé era a te perguntar Porque eu sei que durante um período você foi morar lá com, com os familiares, seu tio, é, né? seu tio. É... Eu sei, inclusive, dessa história. E, cara, só esse deslocamento já, já, já é cansativo, né? Sim. E, enfim, são circunstâncias da vida e que legal que você passou por isso. Sim. É, mas quando você fica cinco horas do seu dia dentro do, da condução, cara, você... Cinco horas que você poderia estar produzindo, fazendo outra coisa é etc. E sem contar que naquela época Não tinha nem podcast pra você ficar ouvindo Não né? tinha, cara,
1: e assim, eu me lembro Quantas vezes de estudar Pra prova no metrô lotado Não é o metrô, ah. o metrô não, de, de, de Nova não. York O metrô de Londres não. É o metrô da Sé
0: quem é, São, quem é de São Paulo e conhece a Linha Vermelha, papai, sabe do que nós estamos falando? É isso, de
1: você ter que esperar cinco, oito ah, trens passarem pra pra você e você não conseguir Não, conseguir e não,
0: não é para você conseguir entrar, para entrarem com você. Exato, esmagado, <risos> né? Então,
1: cara, foi, foi um desafio, assim, muito grande.
0: É, você sai do Itaú e você foi para o private, é isso ou não? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência de private, e de Family Office, que eu sei que você tem tá essas duas coisas. Aí depois a gente fala um pouco sobre a questão do dia a dia de hoje, pode ser? Pode, claro. Então, ó, para você que está aí nos assistindo, fica aí que daqui a pouco ele vai falar sobre a profissão do assessor, que é o que ele faz é hoje. É isso, é isso. Mas por, por hora eu quero explorar um pouco. É, o que você pode compartilhar é, da sua rotina no Private e no Family Office? Onde era? Como era? Quem você atendia? Era cliente que ganhava a partir de mil reais já podia investir lá no Private? Não
1: <risos> Cara, é o seguinte, eu saí de lá, então só pra contextualizar aqui, né, e fui pra, pro JP Morgan, o Asset, JP. continuei em Asset, só que qual foi o grande motivador da mudança, né, é, eu queria ir pra uma área de front office, Legal. e o risco é uma área de back, né. É que tá atrás ali. Explica
0: é que... rapidamente pra gente o que é isso.
1: É, o front office, ele, ele lida diretamente com... Ele é a área de negócio. Certo. Então, muita gente, como você é, falou, quando vem fazer uma certificação, quer entrar no mercado financeiro, quer ir pra área comercial. Front o office. comercial é, é front. Ou quer ir para uma mesa de gestão, no caso de gestão de, de recursos, né? Uhum. Uma asset e tal. Então, esse é o front office, é a cereja do bolo, digamos assim, é a vitrine do negócio. Mas por trás existe todo um time que se não tiver ali trabalhando muito, no, a coisa não acontece. Exato. Que é o risco, que é a área de middle, que faz as movimentações, que é a área de operações, que é investment communication, que é o marketing, que é todo mundo que trabalha ali, Cara. né? Então, assim, é, 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 só pra dar uma ideia, o, a mesa comercial da Itaú Asset, quando eu tava lá, tinha, sei lá, um time de 5% Cinco, oito pessoas e tinha 300 pessoas trabalhando lá no negócio.
0: Caramba! Pra
1: fazer o negócio acontecer. É. Então, é, é, a gente muitas vezes olha a vitrine e fala: Cara, é, é, é isso aqui. aqui, mas não é. é isso
0: aqui. Tem muita coisa vida, né? Cara, isso que você tá me falando, eu acho que eu vou é, mandar esse podcast pra todo mundo que quer trabalhar no mercado financeiro. Porque as pessoas. As pessoas, de fato, elas têm. É só você pensar no GC quando tava na faculdade. Sim. Você sabia desse mundo que tem? Cara, eu né? era completamente perdido. É, então, assim, por isso que eu tô pedindo nada. pra você detalhar. Aí você tava no back-office... Aí eu tava no back e queria mudar pro front. É. Eu falei, cara, é,
1: existe uma oportunidade de crescer aqui. De upside, né? Uhum. E aí, enfim, era, era, era... Você perdeu a concentração porque eu falei do ar-condicionado, <risos> né? Tranquilo. É porque tá frio, tá um
0: frio danado aqui, pai. Dá um jeito nesse ar aí. Beleza. <risos> é...
1: Mas assim, acho que esse foi o grande motivador.
0: Aí eu é, fiz um novo
1: processo seletivo em outros lugares... Uhum. É, só para áreas de front
0: legal eu
1: queria ir para mesa de gestão trabalhar ali com o gestor o tomador de decisão bom então, só para explicar quando você aplica num fundo de investimento por menos dinheiro que você tenha você escolheu um fundo de previdência um fundo de renda desculpa um fundo de renda fixa ou um fundo de ações enfim é, você manda o teu dinheiro lá só que por trás lá dentro da estrutura da gestora, tem uma mesa com vários especialistas em várias estratégias que eles estudam e tomam decisão do que vai ser feito com o dinheiro que você está aplicando lá.
0: Né? É mais ou menos assim, opa, chegou o dinheiro do GSE, o que eu faço com isso? Né? Exato. Ah. Ele não pode ficar aqui parado no ah, caixa, porque
1: um dinheiro no caixa não rende nada. Ah. Né? E eu queria ter essa experiência, trabalhar é, é, nessa área. E eu acabei passando num processo seletivo é, de um banco americano, o JP Morgan. É, que na época tinha uma asset aqui, o, o JP Morgan é o maior banco dos Estados Unidos, né? e eles têm é, atuam aí na grande maioria dos países é, que tem, enfim, é, economia né? é, é, pró-negócios. É, mercado e, e tal, é, né? Exato, é. e mercado e tudo mais. E o Brasil era um, é, é, um desses países. Eu acabei indo para lá trabalhar na mesa de renda fixa. E aí eu trabalhei com gestores... Da área de renda fixa, óbvio a mesa, a mesa de crédito, renda fixa Ficava todo mundo junto, os estagiários também ficavam juntos E eu trabalhei com os, com os gestores lá Antes dessa asset ser vendida pro Santander O uhum. negócio do, do JP Morgan Asset Foi vendido aqui no Brasil pro Santander Asset E aí, acho que foi em 2016, 2017 Mas essa época aí que eu fui foi em 2014 uhum. Final de 2014 E aí eu fiquei lá até me formar e aí só depois disso é que eu migrei para o mercado de private então vou entrar na resposta da tua pergunta cara é, o que, que aconteceu eu todos os lugares que eu passei graças a Deus é, além da entrega eu que que eu acho assim que é muito não por mérito nem por conhecimento nada disso mas por trabalho né, por esforço, por dedicação, é, eu me lembro de muitas vezes, assim, no, no estágio, eu fazer muitas horas extras para entregar coisas com os meus gestores, com o superintendente, com o diretor, se precisasse de, de alguma coisa, eu ficava. Então, assim, ah, ou a gente precisa entregar um negócio ali na mesa de gestão, pro risco, amanhã, 6 da manhã, e eu ia estar tá na aula 6 da manhã. Né, porque nessa época eu voltei a fazer aula de manhã pra, Enfim, você vai conciliando né Você faz aula de manhã, é. à tarde, à noite, quando dá é. E vai pro trabalho sempre E, e aí é, Ah, então eu preciso entregar isso hoje hoje E aí era oito da noite Eu preciso entregar isso hoje Eu ia começar a fazer o, o, o que precisava E ficava lá até meia-noite Depois ia embora de ônibus, metrô, pra casa Trabalhava na Faria Lima, morava no Tatopé é. Então, é, é, pra, pra quem não é de São Paulo É um percurso de pelo menos uma hora, uma hora e meia é. Né, ah, de ônibus sim. de transporte público então assim essa era a realidade e aí é, quando eu estava no final o meu chefe na época que era o CIO lá o Chief Investment Officer né que é o, o diretor de investimentos do banco ele tocava a área de private do banco e a asset e ele falou José é, cara a gente não tem vaga né eu me formei em 2015 foi o um, pré impeachment 2016 Nossa, uhum. Ninguém tinha emprego, é. É, eu no último ano da faculdade eu fiz mais de 30 processos seletivos a é. vaga efetiva e não tinha emprego para ninguém. É. É, e aí ele falou, cara, a gente é, queria que você atrasasse um pouco a faculdade, uns seis meses aí, porque a gente tenta arrumar uma vaga, né, aqui. E também assim, essas áreas são super enxutas, então é. se perde um estagiário, o cara que é diretor, ele precisa assumir novas responsabilidades que... operacionais, porque ele ele não tem que, que fazer. Lá, Exato, né? Vai ter que apertar botão lá, Exato, vai ter que apertar botão. E, só que o que, que aconteceu, Thiago? Nesses, dois, nesses, nesses mais de 30 processos seletivos que eu, que eu fiz, eu cheguei na final de três e recebi proposta de dois deles. E aí, um, um deles era uma startup da área de finanças, que eu acabei descartando pela outra proposta. E a outra proposta é, era de um multifamily office, que eu trabalhei. Né? Então, o que, que é isso? É uma gestora. Conta pra gente. Multifamily office é uma gestora de patrimônio de famílias que têm grandes fortunas, né? É, eu trabalhei no, eu acho que na época era o, eu não lembro dos rankings, uhum. que isso foi 2016 até meio de 2018, foram uhum. dois anos e meio. É, eles eram o maior multifamily office da aqui da América Latina, né? Então eles cuidavam, a gente cuidava lá de 11 famílias.
0: As famílias que ganham mais do que eu, né? Todas
1: as famílias da Forbes, <risos> né? <risos> Fácil é, é, Ticket inicial de 400 milhões de reais Pra abrir uma conta lá Então assim, era a bolha da bolha mesmo é. do, do, do Private, né uhum. Todas com fundo fechado, fundo exclusivo Então assim, foi uma, também uma, uma baita escola Uma experiência muito legal E eles é, acabavam não abrindo Vagas Não tinham um processo É, seletivo. o negócio é muito
0: enxuto É porque muito é muito enxuto
1: é. e da mesma forma Só herdeiro, né, é. gente que já conhece e é. trabalha o que, que aconteceu? Eles eram atendidos pelo Private do Itaú, ligaram lá pra ver se não tinha ninguém pra indicar que já tivesse trabalhado na área e tal. E aí um, um analista senior lá da Asset falou, olha, não tenho ninguém aqui pra indicar, mas tem um cara que trabalhou aqui, o cara é muito bom.
0: Caramba!
1: E ele, ele tá no JP e ele vai se formar, então... Talvez vocês possam... Aí o gestor da área lá da, do, do Multifamiliar, fez me ligou no telefone e falou, você pode falar? Eu falei, posso? Ele falou, oh, eu recebi uma indicação sua de fulano de tal. Você é, não quer vir aqui conversar com a gente? E aí eu fui lá, né?
0: Antes de você falar sobre isso, é. qual o maior ensinamento que você pode compartilhar? Que eu tô pensando que isso aqui vai dar um corte pro nosso podcast. Qual o melhor ensinamento que você pode trazer compartilhar sobre esse lance? de você ter sido indicado por um analista sênior que você nem trabalhava mais com ele? O que você acha que você construiu lá para que você pudesse ser lembrado disso depois?
1: Cara, eu acho que o grande lance é você é, entregar o máximo que você pode, independente do que você esteja fazendo, sabe? Então, das tarefas mais simples até as mais complicadas, você tem que, você tem que realmente se dedicar aquilo que você está fazendo e entregar com qualidade. Acho que esse é o, o, o grande ponto. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas, muitas pessoas que ficaram pelo caminho, né, quando eu olho, é, enfim, eu tenho contato com muita gente ainda, elas acabam menosprezando tarefas que elas não julgam importantes. Então... É, em qualquer lugar que você esteja, se é no teu negócio, se é você está entrando para trabalhar num lugar novo e vão te pedir ajuda para limpar o chão, servir o café, é, ou fazer um modelo novo é, de, é, estatístico, de de um, de um valuation é. para um cliente, você tem que entregar o máximo, entendeu? Então, se eu vou servir o café, eu vou servir o melhor café. Se eu vou tirar Xerox, eu vou fazer da melhor maneira possível. Eu vou entregar com a maior qualidade. Por quê? Porque isso marca as pessoas. E, e você fazendo nas tarefas simples, bem feito, boas entregas, você vai ser puxado para é, projetos maiores uhum. e melhores e você vai se destacando. Então é fazer o arroz com feijão bem feito, bem feito. todos os dias, é. né? Não desistir, ser resiliente ali e falar, ó, oh, não tenho oportunidade ainda, mas eu sei que um dia essa oportunidade vai chegar e eu quero aprender, eu vou me preparar para isso e tudo mais. Então eu acho que foi isso, né? a questão do comprometimento também, de nunca falar não, de nunca se negar, fazendo, ah, não, mas isso é uma tarefa muito simples, eu não, eu não tô aqui pra isso, não. Pelo contrário, cara, o que, que você precisa? Eu tô aqui pra ajudar, pra aprender e tudo mais. Então, eu acho que isso foi construindo pontes e laços que até hoje é, me ajudam, né? Legal. Me ajudaram muito na minha vida, na minha carreira e, e me ajudam. E essa vaga, assim, eu devo ao Rodrigo Kenzo, Rodrigo, cara, <risos> Rodrigo que você... Kenzo, esse nome é bastante familiar. Eu acho que ele tá no BNP Paribas Eu não sei onde ele é, tá, tá. Esse
0: nome me é familiar, mas enfim. Mas é.
1: ele era analista lá do risco. É. Analista senior. E ele nem era uma pessoa que eu tinha relacionamento próximo. Caralho. Eu não trabalhava em projetos junto. Mas ele via as entregas, ah. né? Os feedbacks e tal. Tava ali. As pessoas, as pessoas te observam. É, as pessoas
0: né? te observam.
1: E aí... É... Pediram lá uma indicação e ele falou: Cara, fala com esse cara aqui.
0: E aí você foi, pra esse multifé melhor. Cara, conta eu fui aí, como lá, é que foi? Pra então gente. fiz
1: processo seletivo e tudo mais. E aí passei e entrei. Beleza. Lá eu voltei pra área de, de, de back no, no início. Então, eu fiz um ano de, de back-office, um ano e meio quase. E depois eu fui pro middle. É, então eu era trade support, né? Te, tinha o os gestores, a mesa de gestão uhum. ali. Todas as estratégias locais, é, renda fixa, renda variável, multimercado, mercado, é, mercado doméstico, Brasil, uhum. que os clientes tinham interesse nos projetos, tinham as boletas lá. Uhum. Que a gente fala, né? Então é você comprar, vender, montar posição no fundo e tal. O gestor, ele discute e toma decisão. Só que ele tem um time operacional
0: né, para executar. Eu era o executor. Era você que apertava os botões. Eu lá. apertava os botões. É você que... que fazia que, caixa pros fundos. É você que... Tava lá numa sala de reuniões. Aí tocou o telefone do outro lado. A pessoa falou assim... By or sell? Eu tô fazendo uma <risos> referência aqui do, do filme lá do... Do Leandro Rassum lá do... Até que a... Até que a sorte não separe. É, que... até que a sorte não separe e tá? tal. É tem que tem, um, tem um, um... Aliás, editor, procura esse trem aí. E vê <risos> se você consegue colocar esse trem. Ah, ferrado, até que assistia o filme inteiro. Mas enfim, brincadeiras à parte, ali mostra também um pouco da realidade né, dessas sim, tomadas de decisões. Mas aí você sim. era o sujeito que apertava o buy ou o sell? Exato.
1: Então eu comprava e vendia, executava, né, fazia o caixa dos fundos para eles. Então todos os dias lá as famílias tinham alguma necessidade nos fundos ou, é, sei lá, pagamento de algum projeto, entrada, alocação de alguma nova coisa. É, como era um family office, a gente fazia não só a gestão patrimonial do recurso líquido, mas também as demais coisas, então serviço de concierge por exemplo, ah, o filho do cliente foi fazer faculdade em Nova York e aí todo mês tem que pagar lá 5 mil dólares, 10 mil dólares de mensalidade para Columbia, para Harvard, para Yale. A gente ia lá, recebia invoice, fazia o pagamento, fazia a revisão das faturas de cartão de crédito é, para ver se estava tudo certo, conciliava as coisas. Então, assim, cuidava, é, era um trabalho. Da vida
0: financeira da família, cuidava literalmente. De tudo, isso.
1: Exato. Ah, eu vou trocar meu avião. né? Esse era o tipo de. Eu quero comprar um prédio em Dubai. Faz sentido? Cara, vamos estudar? Vamos sentar lá. O gestor faz esse trabalho, né? De ir lá conversar, visitar, olhar, ver se faz sentido investir em real estate, ativo, tijolo ou não. Alguns exemplos eu tô trazendo aqui. E eu ia lá e executava. Fazia o que o gestor tomava de decisão. Uhum. Então, eu participava das reuniões pra escutar e executava o que eles... É, precisavam que eu que eu fizesse isso analista né eu uhum. já era analista então eu no fim do dia já colocava assinatura ali Opa. E, exato falava com o broker né uhum. com a corretora que tava executando ali o trade enfim foi uma parte tomava conta dos cadastros ali porque tinha que manter tudo atualizado né e tudo mais era um trabalho é massivo porque por exemplo lá no back office em época de fechamento, né, período de fechamento, a gente tinha que conciliar todos os fundos, todas as contas, olhar tudo linha por linha, produzir relatório gráfico para apresentação que o, o, o relacionamento lá ia, ia fazer com o cliente, né? Então tinha que estar tá tudo impecável, revisado, pronto, lindo, maravilhoso, porque afinal o cara está pagando uma fortuna para ter aquele serviço, então tem que ser de muita qualidade. Então muitas vezes saía do escritório lá meia-noite, uma, duas, três da manhã... E, cara, era, isso era rotina todo mês, assim. E aí, durante o mês, era só manter mais a, o, o dia a dia, né? Em uhum. ordem. É, mas, assim, foi, foi, essa, foi essa experiência aí.
0: Que legal. Você saiu de lá pra ir pra Perspective. Foi. Que ano foi esse? 2018, segundo semestre. Cara, já, então, do, do tempo que a gente tá gravando aqui, quatro anos.
1: Foi, não, então... A
0: gente tá no segundo semestre de 2022.
1: É, isso aí, é isso aí. Né? Uhum. Então, quatro com anos.
0: quatro anos de Perspective. Quatro anos. Agora chega na, na vida do assessor de investimentos. Uhum. Você foi lá, tirou a certificação Accord e tal, conheceu a T2, inclusive foi nessa época que a gente se conheceu. Foi. Né? Você foi lá na, na T2 quando a gente tinha uma salica desse tamanhinho. isso aí. Né? É, enfim, eu queria que você compartilhasse para gente é, como que é o seu dia a dia hoje como assessor o que, que você faz, é, enfim, você só toma café com o cliente, você paga café, o cliente que paga, como é que funciona? Legal.
1: Cara, eu vou contar da história também, Legal. porque eu acho que faz sentido, né? Legal. É, muita gente glamoriza a profissão de assessoria de investimento, acha que é tudo mil maravilhas e, na real, não é bem assim. Na real, não tem nada de glamour. Nada é. Nada, <risos> nada é tão quanto quanto as pessoas imaginam. Então, mesmo lá no, no desafio anterior, ah, todo mundo acha que, cara, você trabalhava para clientes que tinham, sei lá, bilhões e ah. bilhões de reais. Sim, mas você é o chão de fábrica, você é a carvoaria, tudo bem, é no ambiente para receber aquele cliente, é luxuoso e tudo mais, mas, cara, você tem, é trabalho nesse é. negócio, é sério, é muito sério, né? É, então, a vida de assessor, né? como é que ela veio? Eu tinha recebido uma proposta da XP uhum. em 2017 que acabou não rolando. Por vários motivos... Porque eu achava que não fazia sentido na época... Porque... Enfim... Vários motivos... Acho que tinha um tempo ainda de maturação... Do negócio onde eu tava... E tal... E depois... Quando... Com, com o avançar lá da, da coisa... Eu comecei a, a... A ver... Que eu queria algo mais comercial... Porque eu acho que eu, tinha, que eu tenho perfil pra isso... Uhum. Então eu sou bastante comunicativo e tudo mais... E uma área de operações... Embora seja uma área maravilhosa... Cara, eu ter passado por gestão, por risco, por Cara, operações, é bom, né? me deu um background absurdo. Ah. Que hoje, quando eu sento para falar com o um cliente sobre qualquer. Porque, obviamente, eu continuo estudando, né? Eu é. nunca parei de estudar. É... Tá, tá
0: me devendo passar no CFP, mas isso aí depois é isso, a gente conversa. É isso, eu tô devendo mesmo. <risos> é,
1: mas assim, isso me deu um background muito grande de conhecimento de mercado, de é, alocação, né? De construção de portfólio e tudo mais que eu vejo que a maioria dos assessores no Brasil ainda não tem isso. Né? É, eles estão longe de trabalharem como planejadores financeiros, que é uma coisa que eu já faço desde o começo.
0: Ah.
1: Né? E aí eu então queria é, migrar para o comercial, achava que fazia sentido para a minha vida e tudo mais. E, e aí eu conheci a Perspective em 2018. Na verdade, antes de 2018, foi um cliente da Perspective que aproximou a gente. Lá de São Luís do Maranhão, porque o primeiro escritório da Perspective foi lá em São Luís do Maranhão. E aí, é, quando eu tava saindo lá da, da, do, do antigo escritório, o André, que é um dos sócios fundadores da Perspective, falou: GCE, eu queria bater um Eu avisei ele, né? Falei: Ô oh, André, eu tô saindo e tal, tô olhando pra novas oportunidades, não sei o que eu vou fazer ainda, tô... vou pensar.
0: Uhum.
1: Né? Aí ele falou: Não, cara, vamos conversar e tal. Aí a gente fez um, um papo é, por vídeo e depois de dois dias ele veio para São Paulo e a gente conversou presencial. Qual que era a proposta? Montar um escritório em São Paulo, né? E construir uma operação do zero aqui. Então, entenda, construir uma operação do zero... É, é, significa que você não tem um Você não tem muitos recursos Você não, não tem nada Você não tem cliente, você ah. não tem carteira você, eu, eu tava caindo de paraquedas no mundo da distribuição Eu conheço o mercado financeiro, ah. eu já conhecia Mas eu trabalhava Na área de gestão de ah. recursos né Ou de famílias Ou de, enfim, fundos E eu fui para a área de distribuição no varejo Que era Nossa. um mercado que eu nunca trabalhei Na ah. minha vida ah. Não fazia a menor ideia de como funcionava então, assim, um baita desafio, né? Beleza. É, então, como é que foi isso, esse começo? Você me conheceu lá no, no começo, eu te conheci também. É, bem no começo de relacionamento, eu acho que foi 2018 ou começo de 2019. Mas você estava
0: chegando na perspectiva. Mas eu estava
1: chegando, exato. A gente, por bastante tempo na Perspective aqui em São Paulo, foi uma sala num coworking e essa sala era de dois por dois. Eu lembro. Era um quadradinho, ah. minúsculo, né? Ah. E nessa sala foi que eu construí a gr grande parte da minha carteira, grande parte dos meus relacionamentos com clientes, que eu prospectei muita gente, que eu trouxe para a estrutura do escritório, que o escritório começou a crescer, evoluir, então montei time, né? Depois, em 2019, a gente abriu no Mato Grosso. Eu também fui o responsável por contratar as pessoas, por montar o escritório, por trazer cliente, fazer evento e tudo mais. Mas, cara, assim, é um trabalho de chão de fábrica, de novo, né? Começar do zero. E constru... quando eu cheguei na Perspective, eu me lembro que a Perspective tinha um pouco, ma... um pouco mais de 170 milhões de custódia. Que, na época, não era muito, mas, assim, era um, uma operação relevante a época. E aí, é, quando a gente Saiu da, da XP no, no final No começo do ano passado A gente tinha algo em torno de meio bi Então Caralho. assim, eu vi a, a empresa, sei lá, quase triplicar De tamanho em, em
0: custódia Em dois anos é Em
1: dois anos e meio ah. Em número de pessoas, ah. em áreas Em estrutura e tudo mais Com, enfim, várias regiões Sendo atendidas Então foi uma revolução ali, né eu sou muito grato também, muito feliz de ter participado, mas, cara, não teve, não teve, ah, vem aqui que eu vou pegar na tua mão e eu vou te ensinar, não. Foi assim, ó, a proposta é essa, você vai ser sócio do negócio e se o negócio quebrar, você quebra junto. É isso, boa sorte, entendeu? É. Então, cara, é, é muitas vezes, assim, na maioria das coisas que eu me lembro, a gente tirar dinheiro do nosso bolso pra tudo para visitar cliente, para fazer evento, para almoçar, para pagar café, para tudo. Você uhum. é dono do negócio, ah. né? O negócio é tua responsabilidade. Então assim, foi uma grande escola, é uma escola maravilhosa. E Eu sou muito grato à Perspective pelo crescimento profissional, pelo crescimento pessoal, também pelo financeiro, porque não não vou mentir ah. que que isso é importante. Claro que é. é foi muito importante para minha vida, né? É, então você que tá querendo vir pra carreira de assessor e tudo mais Não acha que a tua vida vão ser flores, só flores Ano passado eu tive uma baita experiência na Perspective também Porque a gente é, saiu da XP e foi pro BTG Então na um prática puta desafio né é, Isso é você quebrar, entre aspas, ah. né? Por quê? Ah. Porque você deixa de ter zero conta, zero cliente, zero dinheiro na custódia e você vai começar o trabalho de novo. Ah. Óbvio, você tem conhecimento, você sabe fazer. Você tem relacionamento, você tem team, você relacionamento cliente, e tudo também. mais. Não Mas é, é você simples. convencer é. a T2, o Tiago, a falar é. Tiago, vamos lá, vamos abrir a conta de novo, vamos transferir o dinheiro do zero para lá e vamos começar um novo relacionamento numa nova marca, é. né? É. Cara, é um baita desafio. E entregue com louvor, também tem uma honra de, de falar isso, porque eu fui diretor comercial o ano passado, né? Eu assumi a, a posição e eu fui o responsável por migrar com o time os clientes, a custódia, os assessores, né, convencer ali na prática todo mundo. Óbvio, André e Hugo não tem nem o que falar. Trabalharam é. muito para isso acontecer. Mas, enfim, a, a responsabilidade ali estava no colo. É. E a gente entregou, então, cara, muito feliz. É, então não, não vem achando que é uma coisa tranquila, é
0: tranquila vamos lá tomo um café, tá falar é, com o cliente e tal.
1: mas depois da, eu acho assim, depois de uns dois anos é, depois de uns dois anos eu consegui construir uma carteira que não era a maior carteira do Brasil uhum. é, mas assim uma carteira de 60 milhões de, de reais de custódia mais ou menos depois de uns dois, dois anos e meio né quando eu estava na, na migração ali é, mas eu sempre tive uma coisa que foi, primeiro, relacionamento, entrega. E eu nunca fui o assessor, porque eu vejo isso muito no mercado, que quer boletar o cliente, ah. sabe? Uhum. Eu quero ganhar dinheiro com você no instante zero. Eu ah. nunca fui esse cara. Ah. E com isso, com essa visão mais de planejamento, de olhar para todas as possibilidades, de atender clientes e empresas, é, fazer cross-sell, que é um negócio muito importante que os assessores não fazem.
0: O que que é cross -sell, Venda
1: cruzada. Você já foi no, no posto de gasolina e o frentista do posto falou assim... Ah, você vai abastecer, mas você não quer
0: trocar... Você quer olhar o óleo do teu carro? Mas às vezes tem você... uns frentistas que dão golpe fazendo isso aí. Você também dá? dá não. Golpe não. <risos> golpe, não. Uh -huh. é, atender
1: o cliente... Tiago, assim... Toda vez que você tenta passar um cliente para trás, enganar alguém, dar golpe em alguém... Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai saber que você ah, fez uhum. a, a coisa errada. E você vai prejudicar esse relacionamento, né? Então, essa, assim, nunca foi uma prática, não será, jamais. É, e aí, por que, que eu falo do cross-sell, da venda cruzada? Porque esse assessor, ele fica pensando na, no trade de hoje. No
0: trade de hoje, é. <risos> pra
1: pagar o almoço com o ah. cliente ali. E ele não pensa que se ele olhar para esse cliente, esse cliente que tem um milhão de reais na pessoa física, vou dar um exemplo aqui de um número redondo,
0: uhum.
1: ele tem uma empresa ah. e essa empresa tem um caixa. Essa, princesa, essa, essa empresa precisa é, fazer de uma operação de crédito, essa empresa ela importa coisas e ela precisa pagar é, uma operação lá fora com dólar. Essa empresa ela pode querer fazer uma fusão, ela pode querer adquirir um, 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 um par dela menor hum. no mercado. E tudo isso é negócio ah. no mercado financeiro. E tudo isso rentabiliza, e tudo isso dá dinheiro, e tudo isso te dá conhecimento. Ele fecha os olhos para isso e fala, não, eu vou alocar o alocar um recurso ali, Ou eu seja, vou girar.
0: Ou né, seja, é entender que a vida financeira da pessoa não se resume em comprar Petrobras e vender IRB, né? É isso. É
1: é isso. Então, assim, tem uma série de soluções que podem ser oferecidas. É, eu acho que com o desenvolvimento da carreira, a tua vida passa a ser mais relacionamento, com certeza, porque você precisa dar assistência para esse cliente, uhum. se relacionar com ele, assisti-lo, acompanhá-lo, falar com ele, ir em eventos, em almoço e tudo mais. É importante. Mas no começo é muita prospecção, hunter, sabe? O trabalho de abrir conta do zero e trazer dinheiro. Não é um
0: trabalho fácil. Muito Não bem. é um trabalho fácil. Deixa eu fazer uma pergunta que eu queria que você respondesse de maneira objetiva. Com o conhecimento que você tem hoje, se você tivesse que começar hoje como assessor de investimento, você iria? Iria. Ah?
1: Iria. Eu acho que é, é uma profissão que tem muito promissora, uh -huh. que tem muito espaço, muito campo, dá para crescer demais. Mas eu teria eu aplicaria algumas técnicas hoje que, que eu fui testando ao longo do caminho e eu vi que... O que, eu... que você pode compartilhar disso aí? Cara, eu faria parcerias com a minha rede de relacionamento.
0: Uhum.
1: É do tipo... Você sempre conhece alguém que conhece alguém. Ah, claro. É. Sempre, uhum. né? Então, eu olharia pra minha lista do telefone, por exemplo. A minha agenda inteira, do começo ao fim, de A a Z. Eu olharia pra toda a minha lista das redes sociais. As pessoas que eu sigo, que eu tenho interesse, que eu tenho relacionamento ali. Aham. Uhum. Cara, ali te, tem pessoas que você não tem o contato, o telefone, o WhatsApp... Mas você tem relacionamento e dá para explorar coisa ah, ali dentro, ah, né? Ah, é porque as redes sociais são vira... se tornaram um business hoje, ah, hoje em dia. É... Eu faria parcerias com escritórios que são estratégicos e que não competem comigo. Exemplo, escritórios de advocacia, que tem muitos clientes. Muito legal, e fazem hein? muito negócio. Ah, escritórios de contabilidade, ah, que tem muito, muito cliente e que conhecem a vida Inteira do cliente, fazem declaração de IRPF, IRPJ, é. sabem o dinheiro que o cliente não declara e que é. tá lá. É. né Eu acho que esse é um caminho mais fácil. Pra cara, que legal.
0: Ó, fica a dica aí pra você que tá começando a ver esse é, exercício. mas assim,
1: obviamente você tem que, você tem que ter autoridade
0: ali. É, né? é, claro. O cara
1: não vai abrir a vida dele, a carteira de clientes Você vai bater porque...
0: lá na porta da. Do... Então, eu vim aqui conversar com você pra você abrir seus clientes pra mim. Não é, é bem é, assim, é, é, assim, mas. É, 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 é. Cara, muito, muito, muito legal. É, é, essa reflexão eu tenho refletido muito sobre, sobre o crescimento dessa carreira, né? Quando, quando a gente é, se conheceu, a XP dominava esse mercado. Uhum. Só que de lá para cá, a XP continua talvez sendo a maior, mas o BTG veio quicando. Mas aí não tem só o BTG, né? Tem o Safra que tem esse modelo, tem o Santander que, que criou um modelo meio que híbrido em uhum. relação a isso. Ou seja, esse mercado está crescendo muito, muito, muito. Mas aí tem o desafio da remuneração. Sim. É, você acha que em quanto tempo alguém que está começando no mercado de assessoria ela consegue ter uma remuneração compatível com o que ela teria no mundo CLT trabalhando no mercado financeiro?
1: Tiago, é, eu acho que... Essa, essa é uma pergunta difícil. Difícil pra caramba. De ser respondida. É. Mas eu acho que tudo depende do padrão de vida que você tem Aham. Uhum. E do planejamento que você faz. Certo. No meu caso, foi fundamental fazer planejamento. Eu tinha, quando eu decidi migrar de vez, uhum. um ano de custo de vida pago. Você
0: tinha... Você não ganhasse
1: um real. Você não ia passar um fome durante um ano. Eu não um ia ano. passar fome. Eu ia manter meu padrão de vida, morar onde eu morava, manter meu carro, tudo. Uhum. Toda a minha vida, né? Planejamento é muito importante. Por que, que as pessoas desistem? Porque elas não têm um puto.
0: É, aí não o brasileiro
1: não, não se planeja pra nada é. Entendeu? Então ele começa a trabalhar Daqui dois, três meses sem ganhar dinheiro Ele tá passando fome é. e, e isso é, é, é a diferença Entre bons profissionais E profissionais ruins Boa. Porque esse profissional Ruim, que não se planejou Ele precisa boletar o cliente Ele precisa é. fazer receita no instante zero
0: ah.
1: E ele perde a oportunidade De fazer relacionamento que é uma coisa que a gente fez, por exemplo. E Isso con
0: constrói a longo prazo. Isso constrói no longo prazo. Cara, sensacional. Então,
1: isso é, isso é bem importante. É. Mas o que eu diria? Eu acho que um ano é um bom período.
0: Um ano tá? pra você começar a falar... Opa,
1: tá... A, agora já, já tá fazendo sentido, tá? É, e, assim, eu acho que também depende muito de quanto você quer ganhar. Porque dá pra ganhar infinito. Tá? É. Nesse mercado, né? Mas, assim... O que, que eu considero uma boa remuneração? Vou, vou, vou falar o que eu acho sinceramente. Uh -huh. tá? Acho que um bom profissional é aquele que faz, na assessoria de investimento, entre 20 e 30 mil reais mês. Isso, Dá para fazer. Na média, uh -huh. eu tô falando, tá? É. Tem mês que você vai ganhar 80 mil, tem mês que você vai ganhar 10. Dois. É. Dois. É, é variável, uh -huh. não é um CLT, não uh -huh. é, né? Mas, assim, esse é um bom profissional. Ele Cara, tem uma boa carteira, acima, ele faz
0: negócio. Ganhar acima de cinco dígitos já é diferente da realidade de muitas pessoas, né? Sim.
1: Mas, assim, é... Se você é CLT hoje no, num banco, você, dificilmente você ganha mais de 10 mil reais A de salário. A menos que fixo. você já está
0: em cargos mais avançados. Exato. Dali, né? Aí
1: você tem bônus, é, é. PLR, um monte de coisa que contribui. É. Né? Mas eu tô falando de salário, é. né? Então, assim, eu acho que um ano é um, é um bom período com planejamento com técnica, sabendo quem são os relacionamentos. Porque o que, que acontece também? As pessoas se desesperam e elas começam a abrir cliente à torta e à direita. É. O cliente tem 10 mil reais, ah, eu aceito? É. Não. Cara, isso não, é, isso não é isso não é tá fazendo um trabalho. É. Isso é
0: desespero, né? É, e tem aquilo, né? Você tá se mexendo ou você tá produzindo? Nesse caso, você Exato. estaria só se mexendo. Muito legal. Agora, eu queria é, pegar esse lance da assessoria e... que você faz e compartilhou bastante coisa, assim é, Inclusive com números, muito legal, obrigado por isso Mais recentemente Você fez um movimento Em relação à sua qualificação O que, que é isso? Cara, você foi tirar a certificação CA300 CA600 Ca é. E a certificação da Febraban FBB, qual que é 100? 100. É. Que de achei é isso? Por quê? Me conta
1: <risos> Cara, é o seguinte é, quando a gente migrou da XP para o BTG, é, o BTG... Assim, eu amo a XP, tá? Acho que é uma puta casa.
0: Sim, sim. De verdade, é. foi
1: um lugar que a gente construiu grandes coisas, foi muito legal. Mas assim, o BTG, em termos de é, banco, estrutura, enfim, soluções, dá um show. É. Dá um show, né? Uhum. É, é uma estrutura muito mais complexa. É, é importante
0: a gente trazer... Desculpa te cortar, mas é, é importante a gente trazer também... É, um senso de realidade. A XP é uma puta de uma instituição, agora, inclusive, tem conta no exterior Sim. e tal. Ninguém aqui tá dizendo que a XP é ruim, não é nada disso. É, é, não é nada disso. Mas o senso de realidade é que o banco BTG, ele é o maior banco de investimento há muito tempo. É isso. Certo? É isso. Antes. Antes de, de ser moda, antes de ser moda, ter assessor, ter corretor, o BTG já dominava, dominava. esse mercado, né? Não o mercado de varejo, o mercado. Uhum. De... Então é legal a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não sabem. acho que o BTG nasceu ontem, exato, mas não é. Exato. Um banco que tem quase 40 anos uhum. de história.
1: Uhum. Dificilmente uma operação grande de atacado, uma fusão, uma aquisição de empresa, não uma de emissão pelo de BTG. dívida uhum. hoje no Brasil não passa pelo BTG. Uhum. Como um dos coordenadores líderes, né? Um IPO, uhum. um follow-on. Banco, banco domina, ah. e domina, sim, com muita vantagem.
0: É, eu disse né? aqui, né? Banco de investimento. É bom deixar claro, né? Exato. O maior banco da América Latina, ninguém discute. É o, Itaú, é o Itaú, ponto. Mas, em termos de banco de investimento, o BTG sempre foi muito relevante, muito né? É bom que as pessoas saibam disso.
1: E aí, lá no WM, né que é o Wealth Management, que é, é cuidar do recurso dos clientes, uhum. né? De, dos terceiros lá. Eles têm esse, eles tinham esse projeto, começou uns quatro anos atrás, mais ou menos, e aí fizeram um piloto e tudo mais, trouxeram um escritório, trabalharam com esse escritório, entenderam como é o modelo mesmo. Ah, será que esse negócio funciona? né? E aí decidiram escalar. E estão indo muito bem. Obrigado. São é, hoje, né? É, além de ser maior banco de investimento, eles. Eu acredito assim, a rede do BTG na assessoria é a melhor do Brasil hoje. É, o BTG, ele tem A XP tem 850 escritórios Empresas uhum. Plugadas na plataforma O BTG tem 138 Caramba. O número mais atualizado uhum. né? E o BTG não quer crescer muito mais Em número de empresas Porque eles estão focados Nos melhores escritórios Os melhores assessores Em todas as regiões do Brasil E eles vão dominar Já estão, já estão voando Né, é Estão com grandes nomes lá dentro. O time do banco é muito sênior. Muito, muito assim. Dá uma, Modéstia à parte, dá uma aula pro time da outra casa. Não tô desmerecendo a casa uhum. de jeito nenhum. Uhum. Mas é que você conhece senioridade e isso é. tem valor, uhum. né? Uhum. É, isso custa. Uhum. Enfim. É, e aí, é, quando a gente migrou e tudo mais, a gente viu uma nova possibilidade que se abriu ali é, de outras linhas de negócio. Uhum. Né, que era é, fazer crédito uhum. Que era uma coisa Que a gente qua não fazia ah, XP. A XP não tem é. né, A XP está começando agora com uma área de cartões Mas, mas assim, não, não tem é, Fazer negócios com Empresas, segmento de PME Segmento de atacado né? Se você indicar uma empresa Da tua região, você é assessor Que está em outra região do Brasil que não São Paulo Sei lá, Grupo Matheus Lá no Maranhão uhum. que fez IPO Pro BTG, sabe o que o BTG vai fazer? Vai fazer o IPO. Porque o BTG domina esse negócio. Ah, Eles tá. fazem com o pé nas costas. né? Ah. É muito diferente da outra casa. Então, assim, não tô julgando. Ah. A casa é maravilhosa. Você tá con é muito constatando boa, mas tô, um fato, né? Estou constatando um fato. Então, assim, isso é, gerou uma necessidade da gente ter novas certificações. Né? E aí, olhando para essa oportunidade, foi que eu fui fazer as certificações... De crédito mesmo, a mais completa que é a FBB100, uhum. da FEBRABAN, né? Que engloba todas as áreas de crédito. E, né, crédito pessoal, crédito imobiliário, crédito pessoa física, crédito pessoa jurídica, enfim, todas. E, e a outra, que é a CA300, que é específica para crédito imobiliário. Porque a gente... Eu tô agora numa nova fase, com um novo projeto, fazendo distribuição é, disso também, né? Então, complementando,
0: né? É um, Cara, isso aí é o cross-sell que você falou é há pouco. A
1: gente é assessor, né? Eu sou assessor. Ele não vai deixar de mas ser. Mas eu sou empresário. É,
0: exato, é. Né?
1: Ah. E eu tenho que crescer o meu negócio, trazer novas oportunidades para os clientes e abrir novas frentes de, de atuação, negócio e tudo mais. E é isso. E aí a certificação é importante por quê? Porque além de te dar é, capacitação, conhecimento e tudo mais, ela é uma exigência do regulador. Ah. Né? É, então, uma coisa não exclui a outra, ambientes segregados, separados, óbvio, você não vai tratar no mesmo ambiente que você trata investimento com o mesmo time
0: é, a partir de
1: crédito, mas, mas tem muito Ou seja, dá para você fazer
0: mais coisas estando dentro da regulação, Sim. respeitando os reguladores, é, dá para você fazer mais coisa para o mesmo cliente, etc. E tal.
1: Sim, porque no fim do dia, o nosso business é distribuição.
0: A gente faz distribuição. É bom deixar claro, né? O né? business é distribuição. A, a
1: gente faz distribuição. Eu não sou o, o asset. Ah. Eu não faço a gestão do recurso. Eu não sou é, uma casa que. Uma estruturadora.
0: Ah, né? Ah de dívida. Ah.
1: Eu não sou, mas eu conheço todo mundo, ah. porque todo mundo quer distribuir.
0: Ah, é, isso aí. E a gente tem acesso, é. e a gente
1: conhece as pessoas e tudo mais. Então, se a gente puder gerar mais valor, mais negócio, é bom pra todo mundo. A gente ganha dinheiro, a gente deixa o cliente feliz, a gente agrega valor pro cliente,
0: né? É. Cara... E podia
1: é... que até dois 2 fizer um IPO, que a gente vai estar tá lá.
0: anota aí, <risos> anota essa data aí. Ó, <risos> oh, é... Uma coisa que eu gosto muito de falar é... Na... Talvez no, no coração da Faria Lima tenham tenha algumas pessoas. Existe. Tem algumas pessoas, tá? É, eu, tô, eu, eu tenho um, um, uma história na cabeça, mas eu quero tentar ser mais distante dessa história pra não parecer que eu estou personalizando. Uhum. Mas tem algumas pessoas que eventualmente é, menosprezam a área de distribuição. Ah, porque na área de distribuição, no varejo, blá blá blá, não sei o que. Mano do céu. A parada é a seguinte, Jessé, se não existe a distribuição, não existe mais nada. Não. Não faz sentido. A é distribuição isso. é a área mais importante do mercado financeiro, ponto final. Ah, mas tem áreas de maior prestígio, que é a asset, tá? Mas você vai ter asset e vai, vai distribuir para quem? Exato. Né? Então é legal a gente ter esse senso de que, o mercado financeiro é um ecossistema gigante que você pode trabalhar nas mais diversas áreas e eu incentivo para que as pessoas estudem que vão para essas áreas mas que tenhamos um senso de realidade se não tem a distribuição não tem o prover equity, se não é tem isso. a distribuição não tem a asset, e é assim que, que a banda toca, não né? não tem o, o Itaú BBA, é, o exato. BTG é, é. É, é banco de investimento não no tem fundo, nada. no fundo, a galera que tá lá tá trabalhando pra, pra, pra alguém distribuir, seja no varejo seja no Elf, seja na assessoria no enfim, atacado. em algum lugar e é legal a gente olhar para isso Cara, eu tenho muitas perguntas pra, pra te fazer a respeito desse seu novo desafio, mas eu quero perguntar algumas coisas em off, né, também, porque claro. é de ferro. Gessé, <risos> é o seguinte, cara, eu gostei muito do que a gente falou, eu queria que você olhasse pra essa câmera aqui e contasse pra galera como que o pessoal te acha. E, se você tá precisando de gente pra trabalhar com você, conta quem é que você tá precisando e como que as pessoas se candidatam nessas vagas, porque eu sei... Que você tá precisando de assessor, mas não só de assessor. Você tá precisando de outras coisas aí também. Conta aí pra galera. É isso. Bom, é, para me achar
1: nas redes sociais, eu tô no Instagram, arroba jhccordeiro. É, tô lá no Facebook. Quase ninguém mais usa, é, né? É. Mas, mas enfim, Existe, tô hein? lá. É. É. Tá é. no Orkut também? É... É, bom, essas são as duas principais. Eu tô no LinkedIn também. É, Gessé Abinadab, Casarim Cordeiro. Mas se colocar Gessé Cordeiro, provavelmente vai me achar lá. É, bom, e aí eu tô precisando, né? Então a gente tá com vagas abertas sim. É, o nosso negócio de assessoria continua lá, então se você quer ser assessor de investimento, quer se candidatar a uma vaga, a gente tem vaga aberta, o processo seletivo continua rodando lá, a nossa área de expansão está pronta para atender, mas a gente também tem é, necessidade, estamos buscando profissionais que queiram olhar para outras áreas do mercado financeiro, como crédito, por exemplo... Né? É, então uma parte mais de analista aí, né? A gente não chega a ser analista porque a gente não é lá na ponto banco uhum. e tudo mais, a gente faz distribuição, mas precisa ter um time operacional ali e a gente tem oportunidade para isso. Então, se você tem interesse, por favor, manda aí, entre em contato com a gente, manda seu currículo que a gente está pronto aqui para para conversar com você.
0: Que legal! Eu queria dizer uma coisa, coloca aqui para mim produção. Eu queria dizer uma coisa. Tem gente lá na Perspective que eu sei que hoje tá na Perspective, porque no momento do passado, viu esse cara participando de um podcast, ouviu falando com a Maiana, ou com a Sofia, que não tá mais lá, com o André, sim. então, é, sim. funciona, né? Tem, tem é. uma galera lá que chegou na Perspective, por causa sim, da T2, não tem? Sim,
1: com certeza, tem sim.
0: Vocês estão com quantos assessores hoje lá?
1: A gente tá com 44 pessoas. Que valdeira.
0: legal, cara, era... Quando a gente se conheceu, tinha 17. Olha, que legal, muito, muito bom. É. Bom, Gessé, o tempo urge, portanto a gente precisa finalizar esse treino. Quero muito te agradecer pelos ensinamentos que você nos trouxe. Deixamos aqui os teus contatos. Coloca na câmera grandona aí pra nós dar tchau junto, beleza? <risos> Ó. Para você que está vendo esse material, se você se interessou por trabalhar como assessor ou em outras áreas do mercado financeiro, ou até mesmo quiser bater um papo com o Gessé, tá aberto para bater um papo. Às vezes a pessoa quer, quer entender mais sobre isso. Claro. É, conversa no Instagram, conversa no LinkedIn. É, a gente vai deixar o Instagram dele aqui embaixo na descrição para ficar mais fácil, tá bom? E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém, porque eu tenho certeza que fará sentido para essa pessoa também. Gessé, dá tchau para aquela câmera ali. ó. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau, Obrigado.